0: et bienvenue sur Nuage de Lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Elsa, qui est la maman d'un petit garçon de 4 mois et qui est également la créatrice du podcast Deuxième Shift, le podcast qui donne la parole aux Working Moms. Lors de sa première grossesse, Elsa avait envisagé le biberon. Mais la vie l'a amenée à cheminer vis-à-vis -vis de sa maternité, de son corps, du pouvoir de celui-ci, et le désir d'allaiter est alors né. Elsa va nous raconter son histoire. Bonjour Elsa. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté de témoigner pour Nuages de lait. Avec plaisir. Je suis ravie d'avoir été invitée. Eh ben oui. <rire> donc, est-ce que tu peux te
1: présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Elsa. Donc, j'ai bientôt 30 ans. Je suis la maman d'un petit garçon depuis le mois de janvier 2020. Donc, il y a bientôt euh, cinq mois. Et euh, j'habite au Luxembourg. Moi, je suis française, mais on s'est expatrié il y a bientôt sept ans au Luxembourg. C'est là qu'on qu travaille avec mon mari euh, et qu'on habite. Et donc, que mon petit garçon est né. Ok. Et petit garçon que tu allaites Petit garçon que j'allaites, effectivement, depuis, euh, depuis sa
0: naissance. <rire> et alors, du coup... Pour toi, l'allaitement avant la grossesse, pendant la grossesse, c'était une évidence Pas une évidence C'était pas du tout une évidence. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je voyais
1: l'allaitement d'un regard un petit peu... J'étais par exemple dérangée quand je voyais une femme qui allaitait en public. Ça me semblait pas du tout naturel. Alors qu'à contrario, une femme qui donnait le biberon, ça me semblait tout à fait OK. Pourtant, moi, j'ai été allaitée. On est trois filles et ma maman nous a allaitées toutes les trois mais donc c'était vraiment pas quelque chose qui, euh... en tout cas sur lequel je me projetais euh, sur un allaitement euh, et donc avant d'avoir mon petit garçon moi j'étais enceinte euh, une première fois euh, ça va faire maintenant deux ans on a perdu le bébé à un stade assez avancé de la grossesse puisque j'étais quasiment à six mois de grossesse quand on a perdu le bébé et je m'étais pas du tout projetée dans un, dans un allaitement donc euh, j'avais acheté très peu de choses euh, j'avais acheté euh, une poussette euh, des langes et puis j'avais acheté un bi des biberons et un égouttoir à biberons donc, ça donne un petit peu la, la vision sur comment je me projetais sur euh, un non allaitement, justement sur euh, euh, nourrir mon bébé euh, au biberon. Euh, et donc, en fait, euh, j'en avais reparlé avec ma maman à l'époque en disant que moi, je me voyais pas allaiter. Et elle m'avait toujours dit, bah, tu sais, il vaut mieux donner un biberon avec amour que allaiter par contrainte. Euh, ton bébé s'en portera tout aussi bien. Et euh, ben, bah, au fil du temps. Euh, quand je suis retombée enceinte euh, ensuite... Donc en fait, je suis retombée enceinte six mois plus tard, j'ai fait un œuf clair, et je suis retombée enceinte deux mois après. Donc j'ai eu un projet euh, de... Je dirais de grossesse, euh, de devenir mère qui a, a vachement mûri avec les, les expériences qui nous étaient arrivées. Et donc l'allaitement, je l'ai mûri aussi parce que euh, je trouvais que mon corps avait vécu des choses. Euh, je, me, je faisais plus confiance à mon corps aussi, parce qu'encore une fois, la poitrine, je la voyais pas comme... Euh, comme euh, un, un organe qui permettait de nourrir un bébé, mais mmh. plus un organe féminin, voire un organe sexuel, mais vraiment pas du tout euh, comme euh, comme quelque chose qui... Bah, comme la fonction première, en fait, qui est la poitrine d'une femme, c'est-à-dire de, de nourrir un enfant. C'était pas du tout ça que j'avais en, en vision, euh, en tout cas en représentation. Et, euh, et j'ai appris à faire confiance à mon corps et puis euh, de me dire que... Bah, la grossesse et euh, et puis le fait de devenir mère était pas forcément le le chemin qui était le plus facile que ce que j'avais imaginé euh, je me suis dit mais en fait je veux vraiment ce qui me semble être le meilleur pour mon bébé et donc j'ai eu envie euh, de euh, d'allaiter il euh, y a autre chose aussi qui m'a hum, qui m'a projetée sur un allaitement, c'est-à-dire que je voyais l'allaitement comme une contrainte, euh, une contrainte pour s'habiller, parce que moi j'étais pas du tout fan des, euh, des vêtements euh, très superficiels, hein, mais des vêtements un peu cache-cœur, euh, tout ça, c'est pas du tout mon style vestimentaire. Euh, et puis, ben de me dire, ben quand je vais sortir, il va falloir que j'allaite en public, et ça, euh, je voulais pas. Euh, mmh. C'était vraiment encore un frein que que je me mettais par rapport à l'allaitement. Et euh, j'ai découvert euh, sur les réseaux sociaux euh, des filles que je suivais parce que j'aimais beaucoup leur look. Donc, des influenceuses qui sont assez connues comme Alexia mori ou Julia Flaba. Oui. Et euh, ce sont des personnes, en fait, qui, euh, qui allaitent leurs enfants, leurs bébés, mais des bébés, des grands bébés même. Donc, euh, quand j'ai découvert que Julia Flaba allaitait son enfant, je pense qu'il avait euh, quasiment un an et demi ou deux ans déjà. Donc, voilà, je me suis dit, en fait, c'est des, des filles... Euh, dont j'aime le style vestimentaire, dont j'aime le style de vie, euh, qui, euh, qui allaitent et qui le revendiquent pas forcément, qui en parlent, mais qui le revendiquent pas. C'était aussi quelque chose euh, sur lequel, moi, je trouvais qu'il y avait énormément de, de controverses euh, et, euh, et de polémiques euh, sur le fait d'allaiter ou le fait de pas allaiter. Donc, euh, je voulais être ni pro-allaitement, ni pro-biberon et anti-allaitement. Je voulais juste... Enfin, j'étais... Euh, et je suis comme ça dans la vie. Euh, je vis ma vie et puis... Euh, et puisque les autres font, ben tant mieux pour oui. eux, mais c'est pas quelque chose qui me qui me concerne. Donc euh, ça peut m'inspirer, mais en tout cas ça me concerne pas les choix de vie de chacun. Et je voulais en fait euh, exactement vivre euh, ma vie de la même manière. <rire> Et oui,
0: chacun fait euh, ce qu'il veut comme il entend euh, avec. Euh ses choix, ses oui. valeurs, ses cohérences, exactement ou ses incohérences
1: d'ailleurs, mais euh, tant oui. qu'on <rire> qu est euh, ben aligné avec euh, avec ce qu'on souhaite faire, qui on est euh, au moment où on le vit, c'est euh, c'est ce qui est le, le plus important quand on voilà on en parlait ensemble hein, des, des mamans qui allaitent pas un premier, qui allaitent un deuxième ou inversement, mais euh, voilà simplement de de faire ce qu'on veut et, euh, et de pas être jugé par rapport à ça. Et, oui. donc, euh, et donc, donc, j'ai vraiment mûri ce, ce projet d'allaitement euh, au cours de ma grossesse. Euh, et je m'étais dit « je vais essayer ». Et puis, après, j'ai lu énormément de choses et ma sage-femme m'a dit « non, vous n'allez pas essayer, vous allez y arriver si vous le voulez euh, ». Ma
0: sage-femme m'a exactement dit
1: pareil. <rire> et et j'ai une amie à qui on a dit exactement la même chose aussi. Euh, je me projetais pas sur un allaitement, euh, je dirais, euh, long, court. Je me, pro je me projetais simplement en me disant bah, « c'est pratique ». Il euh, y a un aspect hyper pratique, et ça, c'est ce que ma maman m'avait dit aussi quand j'avais dit que je voulais pas allaiter, ce que je trouvais que c'était contraignant. Elle m'avait dit « Ah bah alors, moi, c'était tout l'inverse. » Je trouvais ça ultra pratique. « Tu sors quelque part, tu rien à penser d'avoir le lait, d'avoir de l'eau, d'avoir la bonne température, un hein, chauve vivant etc. Tu as tout sur toi. » Et donc c'était aussi quelque chose qui m'a euh, qui m'a motivée, et puis voilà, de me, de me renseigner sur euh, sur ce que c'était en fait, sur euh, combien de fois un bébé pouvait être par jour, euh, quel était euh, potentiellement le niveau de douleur, même si ça reste propre à chacun. Mais mmh. euh, mais voilà, savoir savoir ce qui se enfin ce qui se jouait entre la maman et le et le bébé euh, au niveau de au niveau de l'allaitement. Il y a autre chose aussi qui m'a motivée à allaiter. C'est que moi, j'ai fait un diabète de grossesse. Euh, et donc, euh, quand euh, le diabète a été euh, détecté, j'ai eu une réunion d'information. Et donc, l'un des gros risques du diabète, donc c'est évidemment pour euh, pour le bébé, hein, qui soit euh, euh, en hypoglycémie à la naissance, qui qu soit trop gros aussi, parce que du coup, il ingère trop de sucre à travers le, le placenta. Et puis, il y a un risque pour la, la maman, c'est qu'elle prenne énormément de kilos. Oui. Et, euh, et donc l'infirmière en diabéto qui nous avait fait la petite réunion d'information avait dit bon, si vous prenez beaucoup de kilos, on va dire que ça c'est le moins grave parce que si vous allaitez, vous allez perdre jusqu'à 500 calories par jour et là je me suis dit, ah, c'est encore un atout supplémentaire pour l'allaitement de pouvoir perdre mes kilos de grossesse rapidement ou en tout cas de, de pouvoir les perdre grâce à l'allaitement sans avoir de, à faire trop d'efforts
0: oui. Oui, c'est vrai que, on, souvent, on dit que l'allaitement aide à perdre les kilos. En tout cas, moi, j'ai, j'ai bien reperdu. Alors, je sais pas si c'est grâce à l'allaitement ou à diverses choses, mais en tout cas, oui, j'ai pas eu de mal à perdre les kilos de grossesse. Oui.
1: Bah moi non, j'en ai pas pris beaucoup du coup puisque j'ai eu un, un diabète qui a été contrôlé, mais euh, mais effectivement je les ai perdus euh, très très rapidement. Bon, je pense que la fatigue, euh, <rire> le fait de oui. se nourrir quand on peut, euh, quand euh, le bébé dort ou euh, voilà, c'est aussi euh, ça, ça joue aussi. Ça joue aussi. Et puis ben quand on allaite, euh, forcément, ils ont, je, enfin je pense qu'on fait plus attention aussi à ce qu'on mange puisque euh, il y a aussi le bah, tout ce qu'on ingère qui euh bénéfique oui. comme comme pas bénéfique qui passe pour le, le bébé donc euh, c'est je pense que c'est un réflexe aussi
0: assez naturel euh, pour une maman allaitante de faire attention à ce qu'elle mange. Mm -hmm. Oui, c'est vrai ça poursuit un peu euh, les mois de grossesse, on se dit attends est-ce que ça j'ai le droit pas le droit alors l'allaitement c'est un peu plus flexible mais oui. effectivement je pense que Surtout les premiers mois, on se dit « alors attends, est-ce que ça, ça va être bon pour mon bébé si ça passe dans le lait, pas dans le lait ouais, ?» euh...
1: exactement. Et puis quand on le oui. voit se tordre un peu, on se dit « bon, est-ce que ça, c'est normal Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai mangé ?» Oui, oui. <rire> donc euh, donc ouais voilà comment je comment je me suis projetée sur euh, sur l'allaitement et puis euh, je pense qu'une des choses qui a favorisé aussi ben, le fait que que je passe euh, à un allaitement enfin que je passe à, à l'acte entre guillemets entre le le fait de le vouloir et puis le fait de le, de le réaliser euh, c'est que euh, j'ai Enfin, j'ai eu du colostrum assez tôt dans ma grossesse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup dérangée, mmh. euh, puisque, bah, encore une fois, j'avais jamais euh, utilisé mes seins pour cette fonction-là. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de, de très nouveau de, de voir mes seins grossir, de les voir euh, bah, avec les, les veines qui apparaissent, et puis, euh, puis d'avoir du colostrum euh, qui commence à couler. Euh, je pense que c'était autour de la 26e, 27e semaine, peut-être oui.
0: Donc et tu le savais ça que on pouvait avoir euh, du colostrum euh, si tôt
1: Non, je le savais pas. Euh, je le savais pas. C'est en fait, c'est un matin où euh, où je me réveille et je vois euh, une tache sur euh, sur mon, mon drap. Euh, et puis je me dis mais c'est bizarre. C'est c'est un une zone où euh, normalement il n'y a pas de liquide qui coule. Oui. Du <rire> <Vas -y>, pipi. <rire> voilà, c'est ça. Autre. Ou autre ou, euh, ou pas au niveau de la bouche ou du nez ou. Oui. Euh, et euh, et puis en fait je je me dis bon ok je capte pas tout de suite euh, au niveau de cette tache justement et puis ensuite je me rallonge dans mon lit et là je réalise euh, à la fois que mon t-shirt est aussi taché au niveau de mes seins mmh. et euh, et à la fois ben que la, la tâche et euh, à, au même niveau que, que se trouve ma poitrine, dans le lit. Et donc là, j'ai cherché sur Internet, parce que ça me semblait bizarre, et donc je tape « Peut-on avoir du lait à 27 <rire> semaines de grossesse ?» Et la réponse est oui. Donc, c'est pas du lait, mais c'est du colostrum. Oui. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a aussi... Euh, énormément de donner confiance. Bon, ça m'a gênée au départ, hein, parce que je me suis dit, well, mince, je suis quand même pas censée accoucher tout de suite. Et vu que j'ai été en menace d'accouchement prématuré, euh, j'avais peur, en fait, que mon corps soit enclenché trop rapidement ouais. euh, pour, euh, pour l'arrivée d'un bébé. Donc, du coup, c'était vraiment toute, euh, toute une succession de choses qui m'inquiétaient. Qui Et puis, plus j'avançais dans la grossesse, euh, ben, plus la menace d'accouchement prématuré se réduisait, euh, plus ça me donnait confiance à me dire, bah, en fait, j'ai déjà de, du colostrum, donc euh, potentiellement, je vais avoir un, un allaitement qui va se mettre en place rapidement. Et donc, alors j'en ai parlé avec ma sage-femme, elle m'a dit c'est pas euh, a, post a posteriori hein, après l'accouchement, elle m'a dit c'est pas un signal euh, absolu, euh, mais par contre, euh, pour moi, ça a vraiment été un booster de confiance en moi. Tu t'es dit ça fonctionne Je me suis dit ça fonctionne, voilà. Je pense que c'était une des peurs que j'avais puisque euh, dans mon entourage, moi, mes amis ont pas allaité ou peu. Euh, j'ai l'une d'elles qui, euh, l'une de mes amies, qui euh, elle a allaité ses deux bébés, euh, mais par contre, euh, pour le deuxième, elle a vécu un, une mise en place d'accouchement qui avait été très compliquée. D'allaitement. Ouais. Ouais. pardon oui. j'ai dit d'accouchement oui, <rire> une mise en place d'allaitement euh, très compliquée. J'ai découvert qu'il existait des coquillages à mettre dans le soutien-gorge. Et donc enfin, oui. enfin, vraiment pour quelqu'un qui euh, qui n'allaite pas ou qui a pas d'enfant, euh, c'est des choses aussi mais c'est super bizarre tous ces trucs euh, <rire> des coquillages pour les bouts de sein, euh, bizarre bizarre. Et euh, et puis donc elle euh, elle a eu finalement aussi euh, un allaitement qui a duré je pense trois mois qui est déjà très bien. Mais euh, elle était extrêmement fatiguée euh, de par le deuxième. Et donc, voilà, j'avais une représentation qui n'était pas, pas très valorisante, on va dire, de, de l'allaitement. Et, euh, et puis, bah, mon, mon allaitement s'est super bien mis en place puisque oui. euh, ça, c'était, euh, je pense, l'un des moments les plus forts de mon accouchement. Bon, J'ai eu un, un bel accouchement, mais l'un des moments les plus forts, c'est quand la sage-femme m'a posé mon fils sur, le, sur moi, sur le corps, et euh, très rapidement, euh, il a euh, trouvé le sein. Donc, euh, elle m'a dit « Vous allez voir, ils savent faire ». Et donc euh, il était sur moi, mais donc plus au niveau, je dirais un petit peu en dessous de mon menton, euh, juste en dessous du, du cou. Euh, et puis il, il a commencé à, à bouger, et, euh, à gesticuler, jusqu'à trouver le sein avec sa bouche. Et ça, j'ai trouvé ça mais merveilleux. C'est vraiment le, ouais, je pense le plus beau moment que j'ai vécu dans
0: dans cet accouchement. Et oui, c'est magique en fait d'aller ouais. voir si petits, qui viennent à peine de sortir du ventre et ça. tout naturellement aller vers le sein. Il y a un côté très animal. Oui, exactement. Il y a un côté très
1: animal, mais tout de suite, euh, enfin, je, je trouve que euh, la conscientisation pour un premier enfant, encore plus euh, du, du fait de devenir euh, mère, euh, peut être euh, plus ou moins facile pour pour chacune d'entre nous. Euh, et donc. Moi, j'avais du mal à, à me dire, euh, puisque j'ai eu un accouchement déclenché aussi, euh, à me dire bah, en fait, je vais avoir un bébé, je vais avoir un bébé. Mmh. Et puis, puisque j'avais été enceinte déjà deux fois auparavant, qui avait été des grossesses inachevées, j'avais vraiment du mal à me dire que ça allait arriver et à mmh. conscientiser que ça allait arriver. Et donc, quand, euh, quand ce petit bout euh, qui a deux minutes de vie euh, qui euh, qui fait 50 centimètres euh, se, se déplace avec euh, juste à la force de sa Tête et un petit peu de, de son corps pour trouver le sein à l'odeur et, euh, et à, voilà, à la couleur du, du téton. Oui. J'ai trouvé ça, mais vraiment merveilleux et j'ai pris conscience que
0: j'étais sa maman. Oui, c'est là où ça, ça a scellé quelque chose et tu t'es dit, ça y est, il est là et ouais. je suis sa maman, c'est mon
1: bébé.
0: Exactement, c'est
1: exactement ça. Et, euh, et mon mari m'a beaucoup soutenue aussi hein, dans ce... Dans ce projet d'allaitement, euh, notamment quand euh, je lui avais parlé du fait que ben, je ne savais pas vraiment si je voulais allaiter la toute première fois, il m'a dit « Ah bon bah, Écoute, tu fais comme tu veux, c'est ton corps, mais euh, moi je trouve que c'est bien l'allaitement. Mmh. » Donc euh, donc, quand après j'ai mûri, euh, mûri le projet, euh, bah, lui était encore plus euh, à fond dedans, euh, à me dire euh, « Non mais euh, c'est trop bien, euh, c'est génial, effectivement, c'est le meilleur pour, euh, pour notre bébé. Euh, » Donc, euh, je trouve que le, le soutien aussi, euh, parce que même si l'allaitement, c'est quelque chose, euh, on va dire, physique entre la mère et, euh, et l'enfant, euh, l'entourage euh, peut être bénéfique euh, mmh. et, euh, et encourageant, ou au contraire, euh, pas forcément dans, dans une volonté d'être malveillant, mais, euh, mais décourageant. Euh, par rapport oui. à, un, à un allaitement. Et, euh, et encore une fois, moi, ça s'est très bien mis en place, euh, mais il euh, y a toujours euh, la fatigue, il euh, y a les hormones, il y a la douleur aussi. La... Bon, voilà, quand même quand euh, je dis que ça s'est mis en place, c'est-à-dire que j'avais du lait, il prenait bien le sein, etc. Mais comme euh, je pense toutes les femmes, euh, on n'échappe pas aux premières douleurs, euh, à quelques crevasses euh, au tout départ. Et, euh, et donc le soutien de de mon mari a été euh, hyper important euh, où il m'a pas mis de pression euh, aussi à dire euh, il faut que tu tiennes ou euh, oui. c'est c'est super je sais que ma maman euh, m'avait dit quand j'ai quand je venais chez elle quand je suis venue chez elle je pense que ça faisait euh, un mois et demi euh, ou presque deux mois, je pense que j'avais accouché où elle m'avait dit, ben bah, prends ton tire-lait et puis tu tireras le lait si jamais tu veux te faire une nuit complète. Euh, moi, je, je lui donnerai le bibon Et quand j'ai dit ça, à mon mari m'a dit, mais ouais, mais moi aussi je le fais hein, s'il faut. Il euh, n'y a pas de souci. Ah, génial. <rire> donc euh, donc ouais, vraiment des... quelque chose qui s'est bien qui s'est bien passé euh, sur la, la mise en place et puis euh, et puis le rapport euh, le rapport au bébé, le rapport à l'allaitement. Et puis, des ben, craintes qui, euh, qui se sont envolées. Euh... Bon, Déjà, la contrainte d'allaiter en public, je ne l'ai pas tellement eue, euh, dans la mesure où, euh, quand on a un bébé qui naît en hiver, euh, au Luxembourg, donc dans les, les régions assez euh, fraîches, froides, humides, euh, on m'a dit, euh, tout ce qui est euh, lieu public, euh, avec le bébé, euh, vous n'y allez pas, euh, vous ne sortez pas quand il fait humide, euh, puisqu'il y a des risques de grippe et de, de bronchiolite. Ok. Donc je suis peu sortie avec lui dans les, les premiers temps, on sortait que par par temps sec et et plutôt ouais, sec, on va dire, plutôt ensoleillé, non pas trop, mais en tout cas par temps sec et c'était plus pour pour des promenades où voilà, je sortais pas dans les lieux publics puisque là c'était des nids à microbes. Et puis ensuite, ben quand, euh, quand on va dire que la phase hivernale est passée, il y a eu le coronavirus. Donc il n'a pas oui. non plus encore vu des lieux publics pendant <rire> pendant un petit moment. Et les rares fois où je suis sortie, en fait, euh, ben déjà je m'étais équipée en termes de, de tenue d'allaitement.
0: Oui, parce que on, on s'est connus sur un groupe fa Facebook de podcast, mais ensuite on a fait le lien par rapport à l'allaitement euh, via un, la photo d'Emmanuel oui. qui... Euh, C'est l'épisode 3, 4. il me semble oh, 4, 4. Je Tu sais, sais mieux que moi. En tout cas, Emmanuel qui a aussi livré son témoignage par rapport à l'allaitement, euh, qui porte un t-shirt tajine banane, et tu m'as dit ah bah au moment où j'écris le commentaire, je porte le même t-shirt qu'Emmanuel.
1: Exactement.
0: Le t-shirt face à la mer de tajine banane.
1: Voilà. Ça donc. Euh... Donc ouais c'est euh, c'est vraiment une c'est aussi une des marques qui m'a donné envie d'allaiter parce que j'étais euh, super fan de, de leur t-shirt que j'ai découvert chez une influenceuse euh, et, euh, et vraiment très fan de de l'état d'esprit aussi et des valeurs de la marque et de toute la communauté qui s'était créée autour de bah, des valeurs de l'allaitement et, euh, et des valeurs de pouvoir allaiter, euh, comme eux disent, allaiter partout, tout le temps. Euh, mmh. Donc, avec un côté aussi, encore une fois, euh, un petit peu de, de revendication du droit à l'allaitement, euh, ce que je trouve très bien, mais qui est pas forcément euh, ma revendication. C'est-à-dire que moi, je veux juste pouvoir euh, nourrir mon bébé en paix euh, sans avoir besoin de, de m'afficher ou quoi que ce soit. Mais euh, mais voilà donc ça euh, des vêtements qui sont adaptés euh, un linge euh, qu'on couvre qui nous permet de, de couvrir au niveau de l'épaule et potentiellement de la tête du bébé pour pas découvrir sa poitrine en public et euh, et puis c'est hyper pratique encore une fois oui <rire> et euh, effectivement il y a un aspect euh, auquel on, on pense pas mais c'est ultra économique ah oui ça oui <rire> <Parce> que, <rire> je suis d'accord euh, ouais j'avais ben jamais ça a été un un motivateur hein, pour euh, pour allaiter, mais euh, je fais un me... bonus. <rire> un bonus, exactement, et je me suis rendu compte de ça quand j'étais en train de faire un, un drive pour, euh, pour faire des courses, et j'étais dans le rayon bébé pour acheter des petits cotons, et je vois le prix d'une boîte de lait, je me dis « mais mon Dieu, c'est hyper cher », et euh, en plus de ça, euh, je regarde sur Internet combien de boîtes euh, de lait il faut par mois, et il disait entre cinq et, une boîte pour entre 5 et 7 jours. Et je me suis dit, oh là là, les économies que je
0: fais. moi, c'est vrai que c'était pas ma motivation première non plus pour allaiter mon fils. Mais ça m'était venu à l'esprit. Je m'étais dit, ah, mais en plus, le lait maternel, c'est gratuit. Donc, j'aurais pas à rajouter dans mon budget. Ouais. Je sais pas combien. Euh, plus ou moins 100 euros de boîte de lait par mois, euh, donc je me suis dit, ouais,
1: c'est pas mal. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Et c'est aussi pour ça que dans certains pays, il y a des femmes qui allaient être hyper longtemps. Oui. Parce que, euh, tout simplement, c'est le moyen le, le plus économique euh, et qu'elles n'ont pas forcément les moyens, de, euh, les moyens financiers, en tout cas, de, euh, de pallier euh, au lait maternel avec du lait maternisé. Mmh.
0: Et toi, du coup, euh, est-ce que tu envisages une durée d'allaitement euh, Comment tu vois les choses aujourd'hui
1: J'envisage je, pas du tout de durée d'allaitement. Euh, je, je me laisse porter. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une satisfaction et une fierté énorme de voir euh, ce bébé qui grossit et qui grandit, qui, qui grandit très très bien. Euh, mmh. <rire> et tout ça, euh, juste grâce à moi et à mon lait, ça c'est euh, vraiment une très grande fierté. Et, euh, et donc du coup, ça me motive à continuer. Euh, peut-être qu'un jour, il va se désintéresser ou peut-être qu'un jour, moi, je vais plus avoir envie. En tout cas, aujourd'hui, je ne me projette pas sur une fin de l'allaitement. Euh, il a bientôt 5 mois je reprendrai le travail quand il aura à peu près 9 mois et, euh, et pour moi je reprendrai en allaitant peut-être que ce ne sera pas le cas mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça que je, que je projette mmh. euh, j'avoue que je suis encore un peu euh, je ne vais pas dire gênée mais euh, je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'allaiter un enfant qui, euh, qui marche, qui parle euh, ça, donc qui marche peut-être oui qui parle, qui... Voilà, aux alentours de euh, 18-24 mois. Je, pour l'instant, j'arrive pas à me projeter sur euh, sur un, un bébé qui, euh, enfin, un bébé un, quasiment un enfant en fait, qui hein, qui Euh, qui serait allaité. Oui. euh Mais euh, je fais partie euh, d'un d'un groupe de mamans allaitantes avec la Laitcelling Luxembourg, euh, qui est aussi encore une fois, euh, je trouve, un, un billet pour euh, pour euh, bah, se soutenir dans l'allaitement, répondre à, à nos questions, faire de l'échange et du partage d'expériences. Et, euh, et j'ai vu donc des enfants euh, puisque on vient avec nos enfants s'ils sont pas euh, à l'école ou à la crèche. Euh, j'ai vu euh, des enfants qui étaient euh, allaités alors qu'ils avaient euh, deux ans et demi, trois ans. Et ça m'a pas plus choqué que ça. Encore une fois, peut-être parce que maintenant je suis dedans. Euh, mais donc,
0: euh,
1: mais donc ouais, oui. j'ai trouvé ça chouette aussi. Donc... Je sais pas, j'arrive pas à... je sais pas te répondre en tout cas.
0: Oui, tu vas tu laisses le temps faire aussi euh, et tu verras euh, dans quelques mois et quand il aura 18 mois, 24 mois, moi oui. c'est pareil hein. au début je me disais Bon, six mois. Puis après, je me suis, dit, bah non, un peu plus. Bon, quand il marchera, j'arrêterai parce que je me disais, oh, c'est un peu bizarre d'allaiter quand il marche. C'est oui. un grand. Puis bon, bah finalement, les mois ont passé. Il marche. Il y a 21 un mois, il dit quelques mots et je l'allaite toujours donc. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est aussi
1: euh, ben, la façon dont on évolue avec notre enfant et, euh, et je trouve ça bien de pas se mettre des, des freins. Je trouve que euh, se mettre des, des échéances euh, positives du, dans le sens où euh, voilà, moi je m'étais dit euh, et parce que ma sage-femme me l'avait dit, euh, si tu tiens trois semaines, les trois premières semaines, ce sont les plus dures. Donc si tu tiens trois semaines, après tu vas trouver ça hyper facile. Donc déjà, ils tettent moins souvent. De deux, les douleurs sont passées. De trois, les montées de lait sont moins douloureuses et moins fréquentes. Donc euh, donc voilà, je m'étais mis une échéance de de trois mois. Euh, pardon, de trois semaines. Après, okay. je me suis mis une échéance positive de trois mois, en me disant bah voilà, trois mois c'est encore un pic de croissance très important. Donc j'ai envie de pouvoir de pouvoir euh, ben atteindre ce, ce, ces, ces trois mois-là et depuis je me remets plus d'échéance. J'ai euh, instinctivement j'ai les six mois puisque c'est la recommandation pour euh, pour l'allaitement exclusif, la oui. recommandation OMS. Mais euh, ben, je sais que les six mois j'y arriverai. Après je me dis ben ouais neuf mois je serais fière euh, puisque je serais fière de reprendre le travail et puis euh, et puis de, de toujours l'allaiter. Euh, mais voilà on verra. Euh, je sais que j'avais aussi une, une appréhension qui était de me dire mais euh, comment on fait pour allaiter quand ils ont des dents <rire> Ah oui. Et euh, et puis ben, même s'il est tout petit, parfois des fois je sais qu'il tète plus pour euh, se rassurer ou pour jouer. Je suis un peu sa tétine géante et donc des fois il me fait mal, mais je lui dis je lui dis non ça ça me fait mal et mal euh, et du haut de ses quatre mois et demi cinq mois il comprend et euh, et puis il, il arrête ou il leur fait plus mais en tout cas il, il voit que que c'est pas un moment plaisant pour moi, donc euh, il, il le fait pas, ou en tout cas s'il le refait, il le refait, euh, il le refait euh, la fois d'après. Mais voilà, c'est il comprend et donc il y a une, une relation et une communication qui, qui se met en place avec, euh, avec notre enfant. Donc euh, voilà, je pense qu'on s'écoutera euh, et l'un et
0: l'autre. Oui, c'est important de que d'être à l'aise des deux côtés, autant le bébé que la maman et le papa aussi, ou en tout cas le partenaire, oui. que ça convienne à tout le monde. Mmh, mmh. Et euh, alors, je me demandais aussi au Luxembourg, euh, l'allaitement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui allaitent euh, en public, pas en public Est-ce que les, les femmes allaitent longtemps Est-ce que tu sais un petit peu comment ça se passe là-bas
1: euh, Alors, je sais que... Euh... De manière générale, euh, la culture luxembourgeoise et euh, ben, tout ce qui est mis en place pour euh, les enfants, de manière générale, euh, est assez tourné autour de... Euh de la mère euh, qui s'occupe de son enfant. Donc, euh, des congés parentaux qui sont euh, assez favorables et financièrement et sur la durée. Euh, des, Je dirais des sages-femmes euh, sans être pro-allaitantes, mais qui vont être plutôt à initier l'allaitement, euh, à, à respecter le souhait de la femme. Mais euh, s'il n'y a pas de, de question euh, qui est posée, de, de, je dirais de d'arguments euh, contre l'allaitement qui est posé euh, au niveau du projet de naissance. Euh, la tétée d'accueil va être systématiquement faite. Euh, donc, il y a plutôt quelque chose qui est encourageant vers l'allaitement. Euh, des mamans qui allaitent en public, euh, euh, oui, il y en a, beaucoup. Euh, après, j'ai pas de comparatif par rapport à comment ça peut être dans d'autres dans pays et comment ça peut être euh, en France. Il y, oui. y a toujours des gens hein, qui peuvent potentiellement regarder un petit peu en se disant euh, « Elle n'est pas gênée, celle-là, <rire> de déballer ses seins ici. » mais. Je pense partout, il euh, y, a, y a ça, en tout cas partout en Europe euh, occidentale, euh, et, euh, et sur la durée d'allaitement, ça euh, ça je ne sais pas, mais il euh, y a euh, quelque chose qui est mis en place aussi pour que les, les mamans qui travaillent et qui allaitent, elles aient un aménagement horaire, soit pour pouvoir aller allaiter leur enfant, soit pour pouvoir tirer leur lait, soit pour pouvoir quitter plus tôt et donc avoir des journées plus condensées pour... Euh, pour euh, ben, allaiter euh, leur, euh, leurs enfants, continuer l'allaitement. Donc, a, on va dire que c'est favorable. Moi, j'ai toujours... Euh, enfin, toujours. J'ai encore une fois pas une expérience de l'allaitement qui soit euh, très grande et longue. Mais, euh, par exemple, je suis allée dans un, un magasin qui est un, un magasin de luxe euh, au Luxembourg euh, parce que on, euh, on regardait des cadeaux et... Euh, et donc, le bébé commence à se mettre à pleurer. On était avec mon mari. Mon fils commence à se mettre à pleurer. Et, euh, et donc là, je dis, bon, bah, il va falloir que que je m'en aille peut-être pour aller me mettre dans un café pour pour l'allaiter et là la dame me dit ah oh mais ben non mais vous allez surtout pas aller dans un dans un endroit pour allaiter on a des salons d'essayage vous allez vous mettre dans un salon d'essayage et très très gentiment euh, m'a proposé de m'installer dans un salon d'essayage pour allaiter euh, bon finalement il s'est calmé il s'est rendormi donc euh, j'ai pas eu à l'utiliser mais euh, elle m'a dit mais vous savez si vous êtes coincé euh, un jour dans le centre ville euh, et qu'il vous faut allaiter euh, même si vous avez pas d'achat à faire chez nous, vous venez et puis on vous installe. un hein. dit vous ah, savez, c'est est... ouais, <rire> hyper sympa. On dit on n'est que des femmes ici, on est toutes passées par là, donc euh, vous sentez surtout pas gêné, vous passez et ce sera avec plaisir qu'on vous installera. Ah bah c'est génial. <rire> ouais. Donc voilà, c'est. Euh, je sais pas si c'est propre à ce à cette boutique là. Euh, ou à cette enseigne-là, enfin je pense pas, mais euh, c'est euh, en tout cas je l'ai trouvé euh, très bienveillant et j'ai eu le cas aussi dans un autre euh, dans une autre boutique où euh, où euh, on était en train de, de faire des essais, des, des essais de bijoux et, euh, et donc il a eu envie de, de manger et, euh, et donc la personne nous a proposé d'aller dans un salon privé aussi pour continuer les, à regarder les bijoux, mais euh, mais voilà être, être tranquille et pas au milieu de, de tout le monde.
0: Oui, et pas forcément se sentir à l'aise, se dire bon, Exactement. comment je suis? Oui, donc j'ai l'impression, enfin après là c'est des, des petites expériences, mais oui. j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance qui encourage l'allaitement au Luxembourg. En tout cas, toi c'est... C'est que...
1: mon, mon ressenti qui mmh. l'encourage et qui le respecte, euh, mmh. puisque ça j'ai l'impression que c'est pas le cas partout. Euh, j'ai entendu des témoignages sur, euh, ne serait-ce que dans des cabinets pédiatriques euh, où des femmes allaitent euh, des enfants qui sont peut-être un peu grands et, euh, et le pédiatre qui fait une remarque du style « t'es un peu grand pour, euh, pour t'aider oui. ». Bon, ça me frappe, euh, surtout venant de, de quelqu'un du corps médical. Euh, moi, je sais que dans le cabinet pédiatrique, on est plein <rire> à allaiter euh, dans la salle d'attente. Euh, C'est... Voilà, la, la pédiatre plusieurs fois m'a dit, euh, ben si vous avez besoin d'allaiter euh, avant de partir, euh, n'hésitez pas à, à rester dans la salle d'attente, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est. Oui. En tout cas, je me suis jamais sentie mal à l'aise euh, à allaiter. J'ai pas allaité énormément en public, mais en tout cas, je me suis jamais sentie mal à l'aise euh, au Luxembourg ou à être regardée euh, bizarrement.
0: Bon. Bah, ça c'est super. Donc ouais. euh, merci au Luxembourg. <rire> Mais c'est peut-être euh... le cas
1: en France ou dans d'autres pays. Encore une fois, c'est euh, simplement mon expérience. Oui, hein.
0: oui mais c'est intéressant quand même d'avoir un retour d'une maman euh, et ses impressions. Oui. Et dis-moi, du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à dire à des mamans qui souhaiteraient allaiter, qui se posent la question euh, Voilà.
1: Euh... Bah pour celles qui ont envie d'essayer, euh, vous allez réussir. Voilà <rire> exactement ce que les sages-femmes peuvent dire. Euh, je trouve que c'est chouette. Si, euh, si on a envie euh, bah, de tenter l'expérience, que ça dure euh, une semaine, que ça dure euh, un mois, un an, euh, c'est chouette de tenter l'expérience parce que c'est quelque chose d'assez unique comme, euh, comme relation avec, euh, avec le bébé. Euh, qui est pas une relation euh, plus ou moins bien euh, que celle avec euh, le papa ou que celle avec euh, une maman qui donne le biberon. Hein. Mais euh, c'est euh, quelque chose de, de très unique. Et euh, encore une fois, euh, ma sage-femme m'avait dit que l'une des hormones qui est libérée pendant l'allaitement, c'est une hormone de plaisir. Donc, euh, vraiment, la, encore, vraiment la satisfaction de se dire qu'on bah, qu nourrit euh, notre enfant euh, et que... Euh, que s'il mange et qu'il est rassasié, c'est grâce à, à nous. Donc ça, je trouve ça chouette aussi de, de pouvoir vivre, vivre cette expérience et, euh, et de se faire confiance et que, euh, que si on a envie que ça marche euh, et que physiquement on va bien, ben ça va marcher, qu'il y a des relais aussi. Euh, comme je te le disais, moi j'ai pas un entourage, en tout cas un entourage proche, qui a euh, qui a allaité ma belle-mère ma mère ont allaité mais euh, c'était des des enfin ma mère c'était il y a 23 ans maintenant ma oui. belle-mère son dernier enfant a 11 ans donc c'était il y a quelques années c'est pas on n'est pas de la même génération donc euh, c'est pas les mêmes euh, le même vécu mais euh, voilà simplement de de se faire confiance et de de tenter l'expérience si on en a envie et que si on n'en a pas envie euh, bah on n'en est pas une moins bonne mère pour autant. Oui. <rire> Heureusement, heureusement et oui, mais pourtant c'est, je pense qu'il y a des des femmes ou euh, d'autres oui. femmes ou euh, d'autres hommes euh, qui euh, qui mettent mal à l'aise euh, et les femmes qui allaitent en disant tu allaites trop longtemps, quand est-ce que tu arrêtes ou euh, <rire> ou celles qui n'allaitent pas en disant pourquoi tu n'allaites pas. Oui, euh, oui, oui. Il y a toujours euh,
0: quelqu'un pour euh, voilà. remettre en question nos choix et nous faire douter. Euh, du fait qu'on est une bonne mère ou bon bah, on n'est pas parfaite hein mais euh... non, on a déjà assez de doutes en nous pour pas que le monde extérieur voilà. nous embête <rire> je suis entièrement d'accord.
1: Donc euh, voilà, ce sera je pense euh, mon conseil de euh, de se faire entourer euh, par des gens qui vont être euh, encourageants et, ouais. euh, et de laisser de côté euh, les choses négatives qu'on peut entendre euh, ou qu'on peut nous dire et puis d'oser euh, bah, s'éloigner ou simplement répondre aux, aux gens qui euh, qui sont négatifs par rapport à, à notre choix que ce soit d'allaiter ou de pas allaiter ou de continuer un allaitement longtemps mais, euh, mais voilà de d'assumer euh, sa position et puis euh, et puis de se renseigner je trouve pour euh, pour notamment les femmes qui ont envie d'allaiter euh, moi j'ai vu dans dans mon entourage aussi des femmes qui avaient envie et qui ont euh, arrêté tôt parce qu'elles euh, ne s'attendaient soit pas euh, à la douleur, euh, mmh. soit euh, pas à, 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 au nombre de tétés dans les premiers, dans les premiers temps, euh, soit elles ont été conseillées de ne pas forcément faire un allaitement à la demande, et donc du coup d'avoir un bébé qui est affamé, parce que euh, parce qu'il est pas rassasié, mais parce qu'on lui a déjà donné euh, deux heures avant, alors il faudrait attendre encore une demi-heure ou une heure, alors qu'il n'y a pas de règle. Non. Et que euh, et que moi je enfin pour l'avoir vécu puisque j'ai eu même si j'adore ma pédiatre elle m'a conseillé un moment euh, en me disant que mon fils était bien portant donc euh, qu'il fallait euh, qu'il essaye d'attendre un peu euh, euh, toutes les trois heures pour pouvoir euh, manger parce qu'il régurgitait parce que oui, oui il était trop plein mais euh, mais quand j'ai parlé de ça à nouveau à la chilling elle m'a dit non parce que euh, des fois, il va t'aider pas pour manger, euh, simplement pour euh, le plaisir d'être contre toi et, euh, et se rassurer ou, euh, ou s'endormir. Et c'est pas une mauvaise chose. Et à partir du moment où je suis repassée en allaitement à la demande, ben c'était merveilleux parce que euh, ben c'était simple. Il était pas excité, pas agité, sage. Il était bien. Ouais, il était bien. Donc voilà, se faire confiance, euh,
0: se faire entourer et puis euh, se renseigner. Ok. Alors, je te remercie. Euh... Elsa, pour ces paroles encourageantes de nous avec avoir livré ton histoire avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité. Et euh, voilà, je te remercie. Avec grand plaisir
1: et, euh, et j'espère que ça motivera des femmes qui ont envie d'essayer à essayer. Et, euh, et puis euh, simplement d'être bienveillante pour pour tout le monde autour des, des femmes qui, qui allaitent.
0: Et qui n'allait pas. Et qui n'allait pas, <rire> effectivement aussi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important. Enfin, je, je, je t'écoute et euh, effectivement, euh, moi, je, je fais ce podcast sur l'allaitement maternel, mais. Mh, je, sans aucun jugement sur les femmes qui allaitent, qui allaitent pas. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment pour livrer des témoignages dans cette idée de transmettre. Oui. Mais euh, j'aime toutes les mamans, et euh, moi, j'ai allaité mon fils, mais peut-être que euh, j'allaiterai pas le deuxième. Enfin, je pense que oui, hein, si j'ai un deuxième, j'ai envie oui. de l'allaiter, mais on sait jamais ce que nous réserve la vie. Et... Euh... Exactement. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce message aussi de bienveillance et de tolérance euh, oui. les unes oui. envers les autres.
1: Exactement, <rire> autour des, des choix de, de chacun et chacune. Et euh, on a tous des histoires euh, qui euh, peuvent justifier un nombre incalculable de choses et de choix euh, par rapport au fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, au fait d'allaiter, de ne pas allaiter. Euh, voilà, encore plein d'autres choses. Donc euh, voilà, simplement euh, respecter euh, les choix de chacun.
0: Voilà. <rire> On va s'arrêter sur ces sages paroles, Elsa. Oui. <rire> bah, C'était un plaisir pour moi euh, de recueillir ton témoignage. Je te remercie. Avec grand plaisir et euh, à très bientôt, Charlotte. Oui, à bientôt. Merci, Elsa. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires et des étoiles. Je remercie Elsa pour son témoignage et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Nuages de lait.